0: Et non, ils ont, ils ont détesté euh, tous les trois. Ça va être super.
2: Je peux pas
3: te détester. Je peux faire la, la, la molle.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine dégaine les gros guns et part franchir la frontière américano-mexicaine sur les traces de Sicario, le nouveau film du Québécois Denis Villeneuve, retour critique en force. Mais est-ce que c'est vraiment mérité On va voir ça et on va aussi prendre le temps de remonter la filmo déjà bien avancée du réalisateur. Pour en parler, un trio de choc, Iris Bray, salut Iris. Salut. Charline Roux, salut Charlene. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est NoCiné, épisode 23, c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a
0: dit ça C'est ce que je veux savoir. Sicario, c'est l'histoire de Kate, alias Emily Blunt, dans la vraie vie, agent du FBI motivé à 100 spécialiste de la libération d'otages dans un sud des États-Unis où les cartels foutent un merdier noir, et c'est pour lutter contre ces derniers qu'elle s'embarque dans une nouvelle aventure aux côtés de Matt, l'ombrageux Josh Brolin, en version clandestine derrière la frontière mexicaine, avec dans leur bagage un guide le mystérieux et potentiellement dangereux Alejandro, incarné par Benicio del Toro, et tout ça ne va pas très très bien se passer. Nos trois amis autour de la table ont vu Sicario, mais qu'en ont-ils pensé Iris euh, je suis Merci, très dé Iris.
1: déçue enfin, oui. ce que j'en ai pensé non je pense que c'est un film euh, qui se voulait euh, assez ambitieux avec de l'action euh, mais je trouve que malheureusement le scénario ne fonctionne absolument pas et on a ce personnage d'Emily Blonde donc Kate qui, qui est malheureusement pas du tout incarné par ouais. cette actrice que, que j'ai vraiment rien contre elle hein, mais je trouve que là c'est un personnage transparent auquel on, on s'attache pas on a vraiment pas envie de savoir ce qui se passe et moi je me suis embêtée pendant tout le film c'est à dire qu'on peut avoir de 3 explosions très long, plus. qui est très long et, voilà, et j'ai j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune originalité, en fait, La Ville Neuve, euh, j'avais l'impression qu'il refaisait des choses qu'on avait déjà vues, et je me suis euh, vraiment embêtée, alors que je pense qu'on reparlera de ces autres films après, mais je, là, vraiment, pour moi, j'aurais pu partir, quoi, et j'ai, en plus, je suis restée, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, rien appris,
0: <rire> donc <rire> vraiment, ouais, vraiment, vraiment j'ai vraiment perdu mon temps, Charline,
3: bah, c'est ça, en fait, ça se veut un film sous tension, Ouais. Sauf que passer une heure et demie, ça, ça tient plus. On peut pas créer de la tension. Après, c'est juste de la crampe. C'est hyper désagréable. <rire> moi, quand je vais voir un film où tous les critiques s'accordent à dire un film coup de poing, ouais, alors moi, je vais avoir une ITT pendant plusieurs mois. C'est pas possible en fait. Euh, c'est pas vraiment hypercute parce que oui, il y a des scènes qui sont un peu choquantes. C'est à dire qu'il a quand même sacrément tendance à se pesantir sur des trucs dont on se fout. C'est à dire, il y a un cadavre, on vous le montre, on s'en va, mais on revient et on vous le remontre. Il ouais. y, y a énormément de scènes comme ça, de redites qui se veulent un peu choquantes, mais qui ne sont pas vraiment, qui sont juste inutiles. Et alors, il y a une de, c'est horrible de dire ça d'un film, mais de surmise en scène, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de plans, euh, de paysages, c'est super beau, hein. c'est très bien filmé, alors il a un hélico, il sait s'en servir, c'est très très beau, mais du coup ça dilue complètement le propos, et du coup il n'y a pas vraiment de tension, c'est juste fatigant en fait, il y a une surutilisation de la musique qui est super désagréable, c'est-à-dire qu'on sent quand il y a un danger qui va arriver, ça c'est bon on est prévenu, c'est-à-dire si on veut fermer les yeux c'est possible, euh, en revanche moi je sauverais plutôt Emily Blunt je trouve, que c'est la vraie bonne idée du film, c'est-à-dire que on est un peu comme elle pendant les deux heures de film, c'est-à-dire en lapin pris dans les phares. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle va, elle sait pas ce qui se passe. Le fait qu'elle soit comme ça, assez... Euh assez neutre, justement, je trouve la, la rend un peu humaine. C'est pas une, une surgonzesse du euh... FBI. Euh... Ah,
1: mais moi, je trouve qu'on est dans plein de clichés. On est dans plein de ça, clichés je suis d'accord. Il y a plein de trucs personnages hyper clichétonneux. Sont... Ah, de...
3: L'entretien d'embauche, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants ah, Et quand elle est ah, en soutien-gorge.
1: Et... Non, mais franchement, c'est chiant. Mais il, quoi. Est moche <rire> sans... il
3: est moche son soutien-gorge. Oui, c'est bah bah pas pour appâter le challenge. Ça va, Stéphane Et je le dis avant que Stéphane ne prenne la parole, Benicio del Toro est très bien. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien dans un film. Ça me fait
0: plaisir d'entendre ça. Stéphane
2: Moi, normalement, je suis censée être très cliente de ce genre de. De sujets. Ouais. Hein. Je me plaignais justement la dernière fois que ça se faisait pas assez au cinéma quand on parlait de Narcos euh, et que j'aurais aimé voir ça un peu plus au cinéma. Le problème en fait, c'est que c'est un vrai film de premier de la classe. C'est un vrai film qui pose des questions sur euh, la politique américaine aux frontières et machin, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ça devient un peu cette espèce de pamphlet qui remet la balle au centre en fait, surtout. Et le personnage d'Emily de, 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 Blunt est censé justement représenter l'espèce de doigt blanche américaine qui ne. Mm qui est quand même un peu trop euh, comment dire, naïf par rapport à, à, ce, comment dire, à ce milieu là. Et, euh, et en fait, voilà, c'est exactement ce que tu disais, Charline. Le, le problème, c'est qu'en fait, tout est surligné, mais tout. C'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement les cadavres en fait qu'on découvre et qu'on refime c'est le premier mec qui dégueule, le deuxième mec qui dégueule, <rire> le troisième mec qui dégueule, le quatrième mec qui dégueule. Et au un bout d'un moment, en fait, tu te dis, beaucoup, on a ouais. compris, on, on a compris où tu veux en venir, quoi. Le, le problème, c'est qu'en fait, tout est construit comme ça. Il y a une scène à un moment donné où ils partent dans des couloirs et c'est interminable parce que juste, en fait, le mec te filme le couloir et la nana qui avance, qui avance et on sait pas, elle est pas censée savoir sur quoi elle va tomber. Le, 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 moi, c est, c est du, pour moi, c'est du sous-frère Cohen. C'est du sous, du sous euh, comment Carre. dire. Euh, voilà. Ah oui, oui c'est la même logique en fait, de prendre des plans en fait, signifiants, des, trucs qui, mmh. des, des plans qui sont symbolisés, censés symboliser pardon, des, 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 des séquences. Et en fait, euh, c'est le problème que j'ai. Moi, je connais pas très bien le cinéma de Villeneuve, j'ai vu que ses films américains. Mais j'ai constaté que c'est quelque chose qu'il qu reprend assez régulièrement. En fait, c'est des plans euh, qui sont censés vouloir dire quelque chose. Et finalement, dans certains films, et je trouve le cas dans, dans ces carriots, tu peux les enlever, les mettre ailleurs, et ça sera plus ou moins la même problématique. Quoi. Et, euh, et euh, ça ne sert, ça sert pas à grand-chose, donc ça ne crée pas de suspense, à mon sens. Je suis très étonné que tu trouves ça très tendu, parce que moi, je ne trouve pas ça tendu du tout, justement. Non, je je, je, je pense sujet. que ça se
3: veut tendu, et justement, hmm. toutes ces scènes-là délaient le... C'est-à-dire que... Euh, il y a une espèce de, de, de tension qui est complètement artificielle, en fait, où tu sais qu'il va se passer un truc à un moment, mais tu sais pas si c'est dans 5 minutes ou dans 20 et minutes. Donc, fous. à un moment, t'es un peu crispé. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ce pas très agréable. Et le souci, c'est que du coup, tout, tout en plus, c'est une vraie vision centriste du sujet, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer la balle. Tu as, t as euh, le sicario, euh, euh, comment dire, euh, mexicain, qui est le bon père de famille. À côté de ça, tu as, as le. Le sicario, c'est flic... le tueur, quoi. Ouais, non, non, le. Ouais, pardon, le. le le passeur de drogue, enfin je ne oui. sais plus, oui. est, euh, oui. qui est censé être le bon père de famille qui embrasse et oui. il va voir son fils au, au football, etc. Et t'as l'américain qui est le flic corrompu, etc., C'est une scène hein, avec euh, l'acteur qui joue Punisher bientôt là, dans, dans la série Marvel, dans oui. Daredevil, qui est John Bernal je crois. C'est une scène, mais euh, qui est censé renvoyer à ce, ce, ce personnage-là. Et en fait, c'est tout, tout, tout le film est fait comme ça, en, en écho en fait à, à, d'une séquence à l'autre, et pour avoir une vision globale en fait de, de, de ce de ce milieu qui je trouve est euh, ouais, extrêmement euh, plate. Quoi. Enfin, extrêmement... Ouais. Euh, ça ne prend pas beaucoup de risques.
1: Iris. Je trouve que l'autre problème, c'est dans les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues sont extrêmement redondants. J'ai écrit quand même une phrase qui dit ⁇ Tu n'es pas un loup et c'est une terre ⁇ de, euh, de loup à présent c'est Benicio Del Toro qui dit ça à Emily Blunt tu n'es pas un loup alors qu'on sait, on la voit quand même complètement perdue pendant tout le film donc c'est à dire qu'en plus on est dans un scénario où les dialogues répètent ce qu'on voit à l'image ce oui. qui est extrêmement agaçant mmh. parce que je pense que Villeneuve aurait pu faire quelque chose vraiment de plus intéressant en mise en scène sans avoir besoin il y a ce besoin de, de répéter, de, de répéter de tout et c'est vraiment embêtant.
2: Mais, mais on, vous parliez de la scène des soutiens-gorges le problème de cette scène là c'est pas, pas seulement l'aspect on va dire entre guillemets sexiste sexiste de la situation c'est de <rire> Ah, merci, en fait, c est, c est, tout est signifié ça, en fait. ça devient une séquence de deux minutes juste pour dire c'est des partenaires mais il n'y a aucun ouais. truc sexuel entre eux donc voyez voilà, c'est pour ça qu'on vous fait bien comprendre tout le, tout, truc, les tout, les voilà, tout le temps comme ça mais
3: ceci étant après à, à des charges il y a des idées de mise en scène non pas toujours bien exploité enfin, le, 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 la scène dont tu parlais quand il rentre dans un tunnel etc., filmé avec les caméras thermiques il essaye des trucs on peut pas lui reprocher de pas mettre en scène après c'est pas forcément très efficace Et après il y a un original. autre problème sur le film euh, Sans en dévoiler la fin et sans spoiler quoi que ce soit C'est très compliqué d'avoir un film de deux heures Et pendant une heure et demie on suit les aventures d'un personnage Et la résolution ne la concerne pas en fait C'est hyper bizarre je trouve Comme, comme procédé enfin, On a envie d'aller avec elle jusqu'au bout On a envie que dans la dernière demi-heure elle soit là, elle l'est pas
2: mais mmh. Parce que je pense que le problème de ce film-là, c'est que c'est un film qui est censé être. À la base, je pense qu'il était censé être un film d'action mmh. avec ce contexte-là. Mmh. Et qu'en fait, ils l'ont transformé, ils ils transformé en film, enfin un pamphlet. Quoi, en, mmh. le, logique de dire voilà, on va vous faire une, une vision générale, globale mmh. de cette situation-là et de la politique aux États-Unis sur ces trucs-là. Il n'y a pas de parti pris. Et, apprends, et surtout, tu n'apprends rien au tu final. Tu disais de... tout à l'heure,
0: quand, quand on préparait l'émission, que c'était un film d'action qui s'assumait pas, en fait.
2: Oui, clairement. Mais je euh, le, le, le... pense que c'était écrit comme ça c'est produit par quand même mmh. des des, des Gate qui sont en général sur ce terrain là plus que, plus que sur les, euh, les films euh, politiques euh, mais justement voilà, le, le, la, la problématique dont tu parles c'est une problématique qui est liée je pense tout simplement au sujet c'est à dire que le, le Love ce qui l'intéresse c'est plus le sujet que l'histoire même qu'il raconte donc euh, voilà Sicario c'est en ce moment au cinéma on l'a dit et on continue
0: J'étais oui, obligé de glisser une vanne sur le Québec au passage. Après avoir conquis la critique nord-américaine avec un trio de films, Denis Villeneuve se pose durablement sur la carte du cinéma mondial en 2010-2011 avec incendie, gros carton critique et amorce d'un tournant dans sa carrière avec un accès ouvert à la a des acteurs hollywoodiens dans laquelle il va aller piocher pour les suivants et peut-être perdre un peu de son cinoche au passage dans l'épouvantable Ennemi avec Jack Guilenal, ça c'est assez sûr. Et avant ça, il avait tout de même réussi à nous coller une des plus belles angoisses de mémoire récente avec l'étouffant Prisoners. Ça va aller Charline, ne tremble pas. Hugh et Jackman ouais. au taquet, on s'en souvient bien. La filmographie de Denis Villeneuve, quel regard de portée sur tout ça Stéphane, tu disais que tu Alors, connais surtout la partie américaine. Moi je
2: connais que les films américains, j'ai ouais. pas vu un seul de ces films auparavant. Ouais. Euh, il en a fait trois avant. Voilà, c'était quoi, Incendie euh... Alors avant Incendie, il en a fait trois. Voilà. Donc, donc euh, Polytechnique. Voilà, donc moi je ne connais que Ennemi, Prisoners et Sicario aujourd'hui. Et je suis pas du tout impressionné par, euh, <rire> par le talent fait. du monsieur. Voilà, euh, c'est. Euh, je pense que c'est ce que je disais. En fait, c'est un peu la même logique. C'est que c'est comme Sicario, euh, Prisoner's et Enemy, c'est des films de premier de la classe. C'est des films qui sont bien faits pour bien plaire à la critique, euh, avec tous les, les petits symboles, les petites choses qui, qui, qui vont bien, quoi. Euh, ça fonctionne euh, peut-être un peu mieux dans Prisoners parce que c'est censé être un thriller avant toute chose. Tout à fait. Euh, Ennemi, c'est quand même un, un film psychologique euh, plus, enfin, euh, euh, une espèce de, de relecture du double. Et bon, c'est euh, Jack Gillenel qui découvre qu'il a un sosie. Voilà. Oh. Et, euh, et en gros, c'est quand même, c'est quand même pas pitche, très. Euh... <rire> Je suis <désolée>. Ouais, mais <rire> puis en plus <rire> ça va pas, ça va pas très loin. Hein, ah non, bah non, ça va pas plus loin que ça. Euh, voilà. Donc le, le, le... <rire> moi le problème, j'ai découvert Prisoners que récemment là. Ouais. Et, Bon voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très efficace en fait non. à mon sens que... 2h30, ah. ouais. pourquoi 2h30. Pourquoi, pourquoi déjà Ça c'est le premier truc. Parce que c'est génial. Non mais parce que ça dure trop longtemps. Non. Mais le, le truc, non mais le vrai problème c'est que c'est c'est exactement la même logique que Sicario, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas avoir des plans et ces plans ils sont censés signifier quelque chose mm -hmm. et tu te dis mais pourquoi en fait tu t'attardes là-dessus et ça sert à rien, tu pourrais l'enlever dans, 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 dans Prisoners, pardon. Un, je me rappelle au début quand les filles disparaissent, quand oui. on ne sait pas exactement ce qui est en train est de se passer. c'est l'histoire
0: d'un père qui cherche à retrouver ses gamins qui se sont de fait deux pères.
2: De deux pères, oui, en l'occurrence. Ah, hein. euh, euh, t'as un espèce de plan sur un arbre comme ça, un petit travelling avant bien, bien joli et tout, hein, parce que c'est quand même une lumière de, de Roger Dickens, hein, le, le chef-op des frères Cohen. Et, euh, et tu te dis, ok, t'as mis ce plan-là au milieu, là, et, et c'est que des trucs comme ça, en fait. Pour... Moi, tout le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que voilà, donc sans, sans, sans rentrer trop dans les spoils c'est du cinéma à thèse en fait mais pas à thèse grand sujet forcément hein, c'est vraiment fait comme un, comme un thésard c'est à dire je vais te mettre le, la thèse l'antithèse tout, tout synthèse tout, tout va bien tout est là tout est carré et euh, le souci c'est que c'est pas enfin c'est de la mise en scène un peu lâche pour moi c'est à dire en fait en gros ça ça, ça ça, ça, ça c'est pas super impliquant alors peut-être si euh, moi je suis pas je suis pas père de famille je suis pas donc voilà je n'ai pas
0: euh, pas dormi de la nuit elle a regardé Prisoners hier moi, soir moi j'ai
1: regardé Prisoners hier soir je dois dire que j'ai été euh, vraiment vraiment prise dans le film et c'est pas du tout le genre de cinéma en plus qui m'intéresse mmh. à la base j'avais découvert Incendie que j'avais euh, absolument adoré et en fait hier soir donc après ces deux heures et demie euh, passées à avoir vraiment peur euh, je me suis dit qu'est-ce qui se passe entre Sicario Incendie et Prisoners je me suis dit que Denis Villeneuve n'était peut-être pas un grand réalisateur et que tout ça se jouait vraiment au scénario ouais. c'est-à-dire que la pièce de Wajdim Wawad est absolument qui fabuleuse donné qui a donné incendie et, et je me suis dit « Est-ce qu'il y a vraiment des effets de mise en scène qui sont intéressants dans ces trois films ?» Et je ne suis pas sûre. Je me dis qu'en fait, bon, bah, c'est quelqu'un qui prend des scénarios et qui en fait quelque chose, mais est-ce qu'il apporte vraiment sa patte Non, parce que j'ai l'impression que ça change un peu de film en film. Et dans « Sicario », les plans dont tu parlais, Charline, qui sont intéressants, oui, mais on les a déjà vus. Et je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un réalisateur qui innove ou qui s'impose. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui va vers des scénarios qui l'intéressent et qui les met en image, mais sans vraie proposition. Après, euh, voilà, je pense qu'il faut bien qu'il lise ses scénarios. Et pour moi, Prisoners était assez exceptionnel. C'est donc, j'ai quand même Aaron Guzikowski qui a écrit le scénario <rire> de Prisoners.
3: Merci Aaron. Trouve... Ouais, merci, Aaron. <rire> merci Aaron pour cette peur. Donc, je suis
1: très mauvaise cliente parce que Enemy,
3: je ne suis pas allée au bout parce que je me suis beaucoup ennuyée. Mais c'est très euh, chiant, ouais. euh, et Prisoners le problème c'est que le... j'ai vu la bande annonce et euh, je, je... c'est pas du tout fait pour moi en fait je peux pas du tout Donc aller ça voir ça ce... peur non mais c'est même pas une histoire de peur c'est à dire que je vais pas au cinéma pour me, me, me coller deux heures et demie de mes pires angoisses au monde en fait j'y vais pas <rire> pour ça je suis pas encore suffisamment maso je peux aller voir, aller voir Benicio Del Toro <rire>
2: Non, mais... bon, il... non, le truc, c'est surtout qu'en fait, quand tu, quand, je trouve, quand tu regardes Ennemi ou quand tu regardes Prisoners, mm. et c'est le cas dans Sicario aussi, c'est qu'en fait, c'est du prêt à penser aussi. Hein. C'est-à-dire en fait à un moment donné, tu sais, tout est là, tout est clairement... Alors, je vais peut-être un peu spoiler Prisoners, hein, je suis désolé. Mais donc, le, le, la scène finale où, où Jackman se fait enfermer et que ça se termine et on le retrouve pas, et en fait, il a écrit Prisoners, tu te dis, ok, on a bien compris, c'est un mec qui était prisonnier de ses, ses convictions, prisonnier de ses choses, prisonnier de sa violence, prisonnier de tout ça. Et donc, bah, forcément, il termine prisonnier de... Et voilà, enfin, c'est sicario, c'est un peu la même logique avec le personnage de, de Benicio del Toro et de, de, de Emily Blunt, mais je ne vais pas spoiler puisque le film est sorti euh, que récemment. Euh, et, euh, et ennemi, c'est pareil. Ennemi, il n'y a pas 36 lectures possibles. Hein. C'est à un moment donné. Euh, oui, c'est assez con, ennemi, en fait. Euh, ouais, ouais, non, mais voilà, mais c'est assez con, mais ça se veut l'intelligence c'est ça le oui. problème, en fait. c'est que Thomas, non, non, pas trop. Non. <rire> le, ce, qui est, ce qui est problématique là-dedans, c'est que c'est un film sur le, le mec qui a peur des femmes dans la société voilà. actuelle, etc. etc. super. Ben, non, mais voilà, à un moment donné, c'est une heure et demie pour faire ça, euh, et alors qu'à la base, on est censé partir sur un mec qui est censé, est censé découvrir un double. Et au final, pas, quand ça devient du cinéma thématique euh, avant d'être du cinéma de sensation pure, bah, euh, c'est très bien pour les critiques, je pense, ça fonctionne très bien, euh, on peut se retrouver dedans, mais euh, pour moi, en fait, je ça ça, suis laissé à côté, quoi. Yes. quand j'ai
1: vu uh, Prisoners hier soir, ça m'a fait quand même penser à Captive, de atom et Goyan, qui était à Cannes euh, l'année dernière, mmh. et j'ai quand même trouvé ça beaucoup mieux, parce que je trouve que, uh, atom et Goyan, pour le coup, c'était vraiment une idée, puis voilà, c'était... Euh, voilà, je vais vous montrer que je sais faire cet exercice-là. J'ai trouvé que Prisoners, au niveau quand même des personnages, il y avait une vraie réflexion, il y avait des trajectoires qui, quand on a vu les deux heures et demie, qui se tiennent vraiment. Et ça, c'est agréable, je trouve, au cinéma de voir quand même euh, euh, des propositions de personnages qui sont euh, un peu plus denses que moi, ce que j'ai vu dans Sicario, parce que le personnage d'Emily Blunt, alors que dans Incendie, il y avait quand même des personnages féminins euh, intéressants, forts, complexes, là, le personnage de Kate, c'est une espèce de vaste blague, et, et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que Villeneuve euh, ne s'impose pas, en fait, mm. ne sait pas s'imposer, ne sait pas dire euh, il manque ça au personnage, j'ai l'impression que vraiment, il se laisse faire.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je pense que c'est un type qui prend des, euh, les scénarios et qui en fait quelque chose d'autre que ce que c'est censé être. Je pense que Prisoner c'est comme un thriller classique. Je pense que, et d'ailleurs, enfin, il y a des vrais problèmes. Un thriller classique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais problèmes d'écriture dans, dans, dans Prisoners Par exemple, les scènes où ils, font, ils essaient de te faire croire que Hugh Jackman, après deux heures de film, deux heures, hein, donc il reste une demi-heure, euh, c'est peut-être lui. Qui a kidnappé ses propres enfants. jamais ah, euh... tu penses ça. Ah, si, si, t'as la scène où la gamine, elle le elle retrouve leur, elle leur à l'hôpital, elle, elle lui dit tu oui, étais là. Mais et oui, mais en, en fait, d'un seul là, coup, se... tout le monde. Il, se, si il, si il se, dit... se barre en mais courant. Mais Attends, mais il on... se barre en courant et t'as les gens mais qui le pensent. Mais où il va. Oui ou non Tu vois, je veux dire, ça peut aller dans une direction comme dans une autre dans un scénario. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que ça, c'est un truc qui est pas traité. Euh, et puis enfin bon en plus c'est un, un twist de merde mais euh, je veux dire non mais objectivement quand tu regardes un oui, scénario comme ça tu vois mais je veux dire, non mais ah, dans, dans une écriture de scénario et, euh, et, euh, et puis le, le excusez-moi mais le twist avec la, la vieille qui euh... ah mais ah, mais... ah bah, c'est Prisoner oh, mais... c'est sorti est... il y a deux ans tout le monde l'a vu hein, c'est pas, pas, pas vrai regarde Iris ah, elle l'a vu hier soir donc tout va bien moi
3: je l'ai pas vu je veux pas le voir donc vas-y de
2: toute façon cette émission elle l'a fait pour nous trois non mais voilà donc le truc c'est que je pense que c'est des thrillers classiques je pense que Sicario, c'était un film d'action, et qu'en fait, lui, justement, il a pris ces trucs-là et il en a fait, justement, il les a tirés vers des, euh, des... potentiellement des grands films. On va dire, voilà, c'est ça, avec des grands je thèmes. Anoblir grands... le genre. Ouais, ouais, je pense. Enfin, je pense ouais. qu'en tout cas, lui, il, il aborde ça sous cet angle là génial. Non, mais c'est surtout, bah, bah, surtout que. Si tu ne prends ouais. pas
1: un scénario pour en faire un truc un peu plus merdique. Je veux dire que non, quand non, même non, je ne euh...
2: par, parle pas d'en de, faire quelque chose de plus merdique, je parle d'en faire quelque chose d'autre. Ouais, euh, euh, moi, je pense que le côté thriller, le côté action, ça ne fonctionne pas dans ces films-là. Mais prototype une type
3: de film à Oscar. Hein. On est d'accord, Sicario, mmh. ça va aux Oscars. Ouais, euh... ouais, Et Emily Blunt, Blunt
2: aussi. Ça veut, ça veut aller aux Oscars, ouais, je ne sais bah... pas si ça ira. Bon, on verra bien. La,
0: filmen... la filmographie de Denis Villeneuve, j'aime bien conclure comme ça, avec des trucs un peu définitifs. La filmographie de Denis Villeneuve, elle est assez facilement trouvable en VOD, DVD, Blu-ray, et puis voilà. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, deux petites minutes chacun pour convaincre. On essaie de rester dans le thème ou à peu près, si on veut, Charline
3: alors dans le thème, ce serait quoi Alors films, qui, films, films qui, qui se veulent tendus qui et qui font peut-être un, peu un peu peur Un film avec Benicio là. Del Toro ah, J'en ai deux. Alors films qui font vraiment peur, moi je suis restée bloquée à Seven qui en termes de mise en scène de Fincher, enfin voilà, classique. angoissant absolument horrible. Et après, il faut rester dans les Benicio Del Torerie, euh, dans la catégorie films avec de la drogue, de la lumière jaune, bien mis en scène avec des bons comédiens, restons sur Trafic de Soderbergh.
0: Parfait,
1: euh, bah Moi j'aimerais justement prendre le contre-pied de Sicario Si vous voulez quelque chose ouais. qui est juste à l'opposé Mais qui reste canadien Je proposerais Tudor Nicole de Stéphane Lafleur où C'est un film où il ne se passe rien ah. Et c'est donc filmé une jeune Nicole Qui a 22 ans et qui passe son été donc Dans sa petite ville au Canada Et euh, c'est très rafraîchissant Et l'accent est délicieux Et les personnages aussi Et c'est un film en noir et blanc Et c'est le contraire de Sicario Et c'est bien mieux
0: donc Tu dors, Nicole
1: Tu dors, Nicole, de Stéphane,
0: Stéphane Lafleur. Lafleur. Stéphane, tu pas l'air motivé par Stéphane Lafleur, mais c'est pas grave. Non, bah, ouais,
2: je connaissais même pas, mais je ai vais le regarder. Tu vas le regarder. Benicio Del Toro et Drogue, permis de tuer. <rire> <rire> j'ai en, envie de dire. Voilà. Non, non, non. En fait, Les ah, voilà, fouille. Voilà, non, mais euh, je plus de envie de, de recommander, euh, puisque comme je disais tout à l'heure, V9, c'est du sous-Cohen, bah, j'ai envie de recommander du vrai Cohen, quoi, même si ça n'a pas énormément grand-chose à voir, à part Josh Brolin et éventuellement le setting. Bah, No Country for All no Men, voilà. Moi, je pense que tout le monde l'a vu. Donc, bah, est-ce euh, que j'ai vraiment endroit, euh, besoin tu de spoiler <rire> ah, <rire> no, non, ça est <rire> voilà. non, non, non. Mais. Voilà, donc, No Country for All Men, qui pour moi est euh, tout ce que euh, Sicario ne saurait jamais être. voilà. Bon Comme ça, au moins c'est dit. Notre est temps est écoulé. Caractère. Merci
0: à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au au public pour l'accueil. Prochain au ciné dans une semaine, on parlera de Crimson Peak, le nouveau Guillermo del Toro qu'on aime d'amour. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net. SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos Nociné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur The Visit, sur NWS, sur Mission Impossible, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur Nociné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout, pour tout le monde. Alors, maniez-vous. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
2: Salut c'est Jean Z, No Game, le podcast jeu vidéo, c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer Youtube, Facebook, Twitter, le podcast jeu vidéo, à mercredi
0: BOTOX COSMETIC AUTOBOTULINUM TOXIN A FDA APPROVED FOR OVER 20 YEARS SO, TALK TO YOUR SPECIALIST TO SEE IF BOTOX COSMETIC IS RIGHT FOR YOU
3: FOR FULL PRESCRIBING INFORMATION INCLUDING BOXED WARNING, VISIT BOTOXCOSMETIC.COM